0: el podcast. Un, dos, los micrófonos. El music, after hour,
1: los micrófonos.
0: Hola amigos de Diversa, mi nombre es Javiera Javier, y nuevamente les digo, bienvenidos a esto que es Diversa, el podcast. Aplausos, por favor. Aplausos, aplausos. Estoy muy contenta porque se llegó el mes de mayo, el mes de, de las madres. Sé que tal vez en alguna coyuntura personal cada uno de los que nos escucha puede que tenga algunos problemas con su madre, pero eh, tal vez la madre biológica, pero recordemos que también hay otros tipos de madre Y para hablar exactamente de ese contexto un poco más abiertamente Tengo un invitado que se ha convertido en un invitado especial últimamente Y tanto yo también, su invitada especial, cuando él le toca llevar los temas Él es mi estimadísimo José, el psicólogo soltero codiciado <risa> de Guatemala <risa>
1: Hola Javiera, qué gustazo saludarte nuevamente Igual, igual, igual,
0: Gracias, bienvenido a este podcast donde vamos a hablar de los diferentes tipos de mamás, vamos a poner en evidencia a nuestras madres, lo lamento madre mía si estás escuchando este podcast. <risa> ¿Cómo has estado?
1: Pues bien, mira, gracias a Dios, todo va fluyendo muy bien, aprovechando también para saludar a toda la gente que nos sigue a través de las diversas redes sociales y plataformas, agradeciéndoles que siempre están al pendiente y yo contento nuevamente de estar en tu espacio, eh, me siento muy honrado, Javiera. Muchas
0: gracias, muchas, muchas gracias, mira que estoy muy contento, muy contenta, muy contenta porque la gente nos sigue escuchando, la gente sigue comentando, los invitamos siempre a estar pendiente de todas las redes sociales, ¿verdad? Porque nosotros seguimos activos, no hemos parado no hemos parado, y eso es para llevarles entretenimiento, eh, sacarlos un poquito del contexto de noticias con respecto a, a, a la coyuntura social que estamos llevando, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, porque te metes a cualquier red social, ¡pum!, ataque de, 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 de estas noticias, que a veces tienden a ser negativas. Entonces, tratamos de traerles diversión, tratamos de traerles información, ¿verdad?, y educación sobre todo, eh, y pues aquí estamos. Vamos a, a dar inicio entonces. Mira tipos de mamás, hay sin fin tipos de mamás, o sea, yo encontré 11 tipos específicos, pero sé que hay más tipos de mamás, incluso al final vamos a hablar de algunas mamás que se han vuelto como muy famosas, porque son, bueno, son personalidades de la, del mundo de, del espectáculo, pero han tendido a ser como un, no sé, un referente para muchas mamás más. Vamos a empezar con un tipo de mamá que, bueno, para mí es, es una mamá, bueno, Tal vez puede sonar como tedioso a veces escucharlo, pero es que son, se preocupan las mamás. Ellas son las mamás sobreprotectoras. Dice: Esta madre te cuida hasta de lo que no. Te cuida tanto que no te deja hacer nada, sin pensar que te puede hacer más daño al privarte de experiencias que te ayuden a crecer. O sea, son esas mamás que desde chiquito no toques, no veas, no hagas, yo me encargo, Vete, ven. No, por ahí no, por aquí sí. O sea, esas mamás sobreprotectoras, Esas, como diría Britney en su canción Overprotected, ¿verdad? Sobreprotegida. Sobre, <risa> que te sobreprotegen tanto y, y te agarran así como no, no te dejan respirar. Y obviamente, como lo menciona en lo que eh, encontré, te afecta psicológicamente cuando ya vas creciendo o, va, o te vas desarrollando como persona. ¿Qué me puedes decir tú al respecto?
1: Fíjate, Javiera, que es muy importante. Se me vienen dos ideas a la mente. Una, quien, a, quien hace por el otro, por lo que puede hacer por sí mismo, en lugar de fortalecerlo, lo debilita. Y la sobreprotección precisamente es eso, porque le puede dar la idea equívoca al hijo o a la hija de que no puede estar por sí solo, no puede valerse por sí solo, no puede eh, desarrollarse plenamente. Y muchas veces la sobreprotección va asociada también a que los padres, en este caso las madres, pues le inyectan ciertos miedos que probablemente son propios y que lo traspasan a sus hijos, y eso también los puede debilitar emocionalmente. Entonces, creo que con este tipo de madres sobreprotectoras, que es eh, incluso hasta generacional, es como muy común de la madre chapina, ¿no? Pero eh, tiene que ver una cuestión de límites y también de entender que hay diversas etapas de crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener ciertos cuidados de protección cuando lo, las madres tienen un, un bebé de los primeros años de vida hasta los siete que las mamás sobreprotectoras, que su hijo o su bebote grande ya tiene 30, 35, y aún así sigue coartando no, esta vida. De
0: deja que tenga 30, 35, ya casado con hijos, o casada, porque incluso hasta con las hijas son sobreprotectoras. Casadas con hijas, ahí están sobre, ¿verdad? No, no te dejan respirar, no te dejan ser. Hay como parámetros, creo yo, para ser como la mamá sobreprotectora, ¿no? O sea... No excederse.
1: <risa> Mira, eh, incluso la palabra lo dice. Cuando hablamos de protección, pero ya sobre protección, estamos yendo al otro polo. Y todos los extremos, Javiera, son negativos a nivel emocional porque nos pueden dar como ideas erróneas de lo que nosotros somos como personas. Y una madre sobreprotectora, recalco mucho eso, muchas sí. veces le da la idea a su hijo o su hija que sin ellos, en este caso sin ella, no va a poder estar bien y no va a poder desarrollarse plenamente. Y eso sí puede generar muchas secuelas a nivel emocional.
0: Y es que creces con, esa, con ese sentido de tal vez no poder hacer las cosas por sí solo. Y cuando así ya te es.
1: enfrentas al mundo
0: real, digámoslo así, porque hay un mundo paralelo en la casa,
1: <risa> no sí, es
0: lo sí. que consideras o no es lo que pensaste o no es lo que te dijeron que era. Entonces te topas con una realidad un poco más cruda, digámoslo así, porque obviamente así es la realidad. Entonces ahí es donde nos damos el... el contronazo ya, con la pared, ¿no? De la realidad. Bueno, vamos con la siguiente mamá. La segunda mamá ah, que tengo es la, la, Mira, esto es totalmente lo contrario a la anterior. Es la valemadrista. Es la madre que le vale todo. <risa> Esa madre le vale todo. No es, la, no es que sea mala. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sino que tal vez así la educaron. A ella no le importa nada de ti. Tal vez solo que no estés enfermo o que no te quejes de algo. ¿verdad? O sea, si no estás llorando o algo, no te preguntan por cómo hacen con tu vida o en tu día, eh, no te apoya en la escuela, no se comunica contigo, de repente ya creces y te vas, eh, es esa mamá que pasan meses y ni le hablas, no porque no te quiera o no, no te eh, consienta o, o no esté pendiente, sino que sabe que estás bien y si llamas es porque estás mal, o si necesitas hablar con ella, obviamente por eso llamas, o si estás pequeño y vives aún con ella y no te da como cierta atención, pero te ve mal, como decaído, te pregunta qué pasa. Yo creo que son esas, esas madres las valemadristas, ¿verdad? No es que les valga madre, literal, pero sí son las madres que tal vez no están como muy presentes siempre,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo es ese caso? ¿Sabes, ¿sabes Javiera? Eh, es lo que hablábamos. Creo que, como tú bien lo dijiste, son los dos polos. O sea, nos vamos por un lado de el polo, la, el primer tipo que tú mencionabas, la madre sobreprotectora, y en ¿Sí? este, ¿cómo, ¿cómo es que dijiste? ¿Valemadristas? Valemadrista. Okay. <risa> Eh, que a mí, a nivel psicológico, me da la idea como esa madre que no, tú bien lo decías, que no está presente. Eh, mira, a nivel emocional es como complicado, Javiera, porque, eh, obviamente, tú lo mencionabas, tiene que ver mucho con cuestiones de patrones de crianza, de cómo, de cómo fueron sus experiencias de vida, y muy probablemente, sin un acompañamiento y sin ninguna intervención, probablemente lo único que va a hacer es replicar ese patrón de, de, de aprendizaje, en este caso con sus hijos, pero me llama mucho la atención que este tipo de, de madres pueden llegar incluso a vulnerar ese sentido de seguridad porque así como la primera pensaba que el otro no era capaz eh, de poderlo hacer por sí solo o por sí sola, este tipo de madres también le pueden atribuir muchas competencias a, su hijo, a sus hijos que probablemente no están listos y que sí realmente necesitan del acompañamiento de su mamá para ese proceso de formación. Creo como que, ese, creo que bueno, es un equilibrio. Ya, no, es, es ese apoyo que realmente se necesita en algún momento. Esperas que tu
0: mamá es, te dé el consejo claro. y nunca te lo da, entonces te quedas ahí como des, no, des, no desviado en cuestión de, de opinión o no, no generas una opinión extra, entonces te quedas como, ¿será que ay, es lo correcto?
1: <risas> Exactamente, sí, y recuérdate que al final no es la madre a nivel general eh, sirve como patrón de acompañamiento en el proceso formativo de los hijos entonces los hijos el proceso de aprendizaje por, por excelencia es el proceso de imitación entonces también la madre va, va a cumplir un rol de que le va a establecer a su hijo o a su hija un patrón que probablemente cuando estos chicos o chicas ya sean adultos y formen una familia van a repetir ese sistema afectivo que su madre eh, realizó con ellos. Entonces, también aquí este será otro tema que podemos hablar, Javiera, en algún, en algún programa, pero ya empezamos a ver cómo entonces a nivel adulto, personas, por ejemplo, que han sido con madres sobreprotectoras, cómo funcionan en sus relaciones de pareja y con madres que realmente les ha valido madre, como, como está el nombre, eh, cómo también madre, se ¿tú? vinculan cómo se vinculan emocionalmente probablemente este segundo tipo van a tener más complicación al momento de vincularse emocionalmente con parejas o con otras personas porque la sensación de afecto de seguridad y de pertenencia va a estar más vulnerada y mira la que viene yo creo que es que estamos hablando
0: de extremos, así mira, nos vamos aquí vamos, venimos de polos a la polos, silencio... ajá la, la siguiente es la madre alcahueta, a este tipo <risa> <risa> hay mamás de alcahuetas, muy, Ese, muy bueno durante la adolescencia, por supuesto que las mamás alcahuetas para la adolescencia es lo mejor que puede existir, pues es la madre tapadera, es la que te da chance de salir con el novio con la novia o con los amigos sin que tu papá se dé cuenta y te deja llegar tarde, eh, claro, no te salvas del semón, pero te da chance, o sea, es como... Mami, mira, tengo una fiesta pero, no tu que me salir. No, que tu papá, pedíle permiso a oh, una no, mamá, por favor, que mira, me dijo que te preguntara y, y va, andate, pero mañana si él te es tu problema, ¿No? o sea, te tomas la libertad, de eres esa mamá alcahueta que de repente, incluso de repente está así como ya grande, ¿no? O sea, tal vez, ay, me voy a echar una cervecita, te quieres echar una cervecita, va, no, no la cuesta escondida, no sé qué, un vinito, ¿me ¿entendés? Todo ese tipo de mamá que te anda alcahueta
1: ¿Cómo? Se me, hace, se me hace mucho, Javiera, como estas mamás que a veces se les complica realmente poder mediar ese rol de ser amigas de sus hijos y ser madre de sus hijos, ¿verdad? Entonces este rol eh habría que contextualizarlo en qué casos, pero a veces puede ser positivo como esa sensación de compinche, de, de ser aliado con tus hijos, pero también te puede colocar el riesgo, ¿no? Sí, no, Porque que la, puede... yo creo que bueno, perdón que te interrumpa, yo creo que también
0: te da cierta seguridad, o sea, de saber de que contás sí. con tu mamá, ¿verdad? Obviamente es, yo creo que es importante también saber contar con tu madre, o sea, no a un
1: montón de cosas.
0: Ya lo alcahueteras, y... eso sí no... <risa> <La> <risa> ya ver, fíjate que no,
1: <risa> no sé por qué se me hace, o se me viene ahorita a la mente, pero este tipo de características también se pueden ver mucho en las mamás que son jóvenes y que no hay mucha diferencia a nivel de generaciones con sus hijas. Entonces, cuando ya están en la adolescencia, son madres jóvenes, probablemente treintañeras, que muchos muchos gustos, muchos estímulos van a ser como muy eh, de la mano, o van a ser muy, muy pares. Puede darse este tipo de situaciones donde esa vinculación, a como tú la llamabas, de ser alcahueta, pueda eh, prestarse más, a las madres donde ya sí a nivel de generaciones sí hay una distancia marcada en donde sí van a haber probablemente más choques a nivel de intereses, a nivel de patrones, a nivel de límites.
0: Bueno, sí, en eso también tenés muchísima razón. Vamos con la siguiente, el siguiente ah, tipo de madre. <ríe> la sordeada. Esta mamá deja que los
1: hagan
0: la sordeada o desordenada.
1: Ah, okay, ok, ok. Esta
0: mamá deja que sus hijos hagan destrozos en casas ajenas. Al parecer, sin darse cuenta, hasta que parece cómico que sus hijos coman por todos lados, salten en los sillones, claro, en su casa se tienen que comportar. Pero fuera de casa, son esas mamás de que el niño está en un centro comercial corriendo, gritando, haciendo berrinche, y la mamá así como ay sí, ajá, o sea, son esas sordeadas, o sea, como que estuvieran sordas <risa> a eso se refiere las mamás que, no hacen, que, que están los niños en casa ajena jugando con, no hay que tocar nada y ellos están tocando todo, ¿me entiendes? son esas mamás que se hacen oídos sordos y ojos ciegos <risa> a, 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 a los niños pero en casa no, en casa sí se tienen que comportar, y por eso encuentran cierta libertad los niños en el momento de salir de casa, pues de hacer lo que quieren, porque saben que afuera de casa pueden hacer lo que quieren pero dentro de
1: casa, no. ¿Cómo ves este tipo de mamá? Fíjate que es un tema interesante. Las sordeadas, me dijiste. Sordeada. ¿Por qué? De sorda, ok. Porque también tiene que ver mucho, cuando yo trabajo en materia de niñez y adolescencia, mucho de lo que me expresan mamás y papás es que dicen que ahora no se les puede decir nada a los hijos eh, y con esta situación de ahora ya hay un marco de derechos y demás. Entonces creo que este tipo de madres son las que pueden confundir un poco el hecho de cómo manejar la libertad, o a nivel legal nosotros le llamamos el interés superior del niño en cuanto a, a velar porque tenga esa libertad de expresión, esa libertad de, de poder elegir, de poder decidir, de poder crear, de poder pensar, y probablemente aquí se pueda perder el hecho de buscar un equilibrio con esas normas de convivencia que al final también son necesarias para que haya como una armonía y una homeostasis tanto del niño con su medio ambiente y también como del medio ambiente con el niño. Porque probablemente los hijos de estas madres, eh, que les cuesta mucho establecer límites cuando están fuera de casas, pueda que se, que, que se presenten o que se expongan a cierta resistencia por parte de colectivos que no les va a agradar ese grado de libertad. Entonces van a ser los niños que probablemente no les gusta invitar a casa porque saben que van a quebrar todo, que van a desordenar todo, que no hay reglas, los eh, terremotos, los, los terremotos. entonces creo que es importante eh, creo que todo tiene sus pros y sus contras, el manejo de la libertad y del proceso del interés superior del niño es vital pero siempre tomando en cuenta también para este tipo de madres que nos están escuchando Tomar en cuenta que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y las normas de convivencia son básicas y necesarias para que realmente haya un equilibrio y eso también es parte de fomentarles una libertad más no libertinaje. Creo que a veces confundimos esos dos términos e incluso en la etapa adulta van a ser chicos o chicas que probablemente van a tener más compli eh, complicación al poder tener un proceso de discernimiento que hasta, donde, hasta qué punto es una libertad, o en cuando ya estoy cayendo yo en una conducta de libertinaje, y yo ya no estoy respetando a mi colectivo, a mi ambiente, o a otras personas a mi alrededor. Y es que es tan importante tener
0: límites, o sea, socialmente, eh, personalmente, ¿no? Como individuos, creo que es importante conocer esos límites, porque después de todo nos ayuda en la vida en muchos aspectos. Así es. Vamos con la siguiente, el siguiente tipo de mamá que me encanta, <risa> la mamá Facebookera. <risa> Yo le agregaría Whatsappera también, porque
1: <risa>
0: es la mamá que comparte todas y cada una de sus 10.000 fotografías. Programas... Me, me,
1: me contabas un poco de las mamás facebookeras y WhatsApperas.
0: Las mamás facebookeras, dice, suben, a, dice, comparten más de sus 10.000 fotografías en el Facebook. Incluso las fotos que sus hijos no quisieran compartir con nadie, esas fotos donde uno trata de beber pañales enseñando todo. <risa> Etiquetan las fotos de sus hijos y pensar si los dejan en ridículo o no con los amigos. Esas mamás que, que te, de repente están haciendo, te, te estás comiendo y te toman una foto y tú no encuentras y después la suben a mi hijo comiendo, y uno así, con la cara. <risa> de repente estás durmiendo en el sofá, ¿sí? lo más cool, y con tu cara y tu mamá, ahí tan lindo mi hijo durmiendo, y uno así. O sea, son esas mamás. Y, y así va, que no me escuche mi madre Pero también las mamás facebookeras son las que tienen como 10 Facebook Porque se les olvida la contraseña Del Facebook, entonces vuelven a abrir no? Agregaría Agregaría eso que te, Cuando de repente ves como otra solicitud de tu mamá Es así como, a ver, pues si me acaba de ver, Mamá, me, es que se me olvidó la contraseña Ajá. apúntala madre, apúntala ¿qué opinas de estas mamás? Que son como más tecnológicas ¿ya? Y, y fíjate que yo tenía una idea romia, y te lo digo con mi madre que tiene 56 años, no, se, ya le quité 10 años a mi mamá, madre, mi mamá no, 65 años pero mi mamá, te lo juro yo soy, del, yo soy bien básico para escribir en Whatsapp, o sea, sí, básica básica, básica morir mi mamá te manda aquí te manda emojis así súper modernos y con movimiento y todo, te, te manda fotos así de las, las busca y súper lindas, así de, de, del día, digamos, como oraciones del día y cosas así, pero yo, ni yo tengo, o sea, bueno, el tiempo lo tiene, pero ni yo puedo, o sea, digo yo, ¿de dónde saca esas cosas? O sea, ah, yeah, ¿cómo yeah. puede o sea, ella sacar eso? Y, y de la nada empezó a, incluso a responder lo que tú comentas, porque ahora ya se puede responder, ¿no? pero te responde con GIFs, te responde con imágenes, te responde incluso hasta audios. O sea, yo así como... O sea, sabe más que yo. O sea, definitivamente están eh, al día. Yo pensaba, que yo, yo pensaba que las mamás tecnológicas eran más jóvenes. O sea, treintañeras, ¿no? Pero también las, las mamás mayores de, de, de 50, a 60 años ya están al día con esas cosas. Es increíble. ¿Qué, qué me contás tú pero al respecto? Es
1: que, ya, yo, no, yo no tuve el chance de tener una mamá facebookera, whatsappera, pero no sé por qué ahorita me recordé que tal vez mi mamá era de las que mostraba los álbumes de fotos donde uno estaba desnudo, entonces se lo mostraba a toda la gente, y uno no quería,
0: pues uno digo, no quería
1: que se quedara esa foto, o sea, por favor hay que tapar al niño, ¿no? Eh, creo que pasa muchísimo eh, con este tipo de mamás, porque al final es bien complicado eh, en esta era de redes sociales estar ajeno a, la, a las redes sociales, al final es parte de, de la cotidianidad de este mundo globalizado y de alguna u otra forma te tienes que montar en él porque si no te vas quedando. Creo que el, aquí lo más importante con este tipo de madres es lograr un equilibrio en cuanto a la, a la privacidad de los hijos, ¿no? Porque creo que llega un punto donde sí es importante como parte de darle esa, ese grado de autonomía a los hijos y a las hijas el hecho de que ellos también, si ellos no quieren ser expuestos, si ellos también están resguardando cierto grado de intimidad, cierto grado de pudor. Eh, la vez pasada veía un meme súper chistoso, pero era así como la foto, la que está en mi perfil de Instagram, entonces salía la chica guapísima y la que está en el perfil de mi mamá. Y Cabal, como tú me dijiste, despeinada, sin bañarse y todo esto, ¿no? Entonces creo que para estas mamás que nos están escuchando, eh, creo que hasta cierta edad probablemente como el niño no va a tener como dominio de expresión y demás como de bebé o los primeros años de vida como da más facilidad a que los padres poseen diversos tipo de cosas, en este caso las mamás, pero sí creo que es importante que las mamás tomen en cuenta que ya a partir de la edad donde los chicos ya pueden expresarse, ya pueden tomar decisiones y demás, también consultarles a ellos si realmente se sienten cómodos o no de estar siendo expuestos con otras personas, porque probablemente están posteando una foto donde la mamá de sus amiguitos también la va a ver y probablemente sus amigos o sus amigas la van a ver y no se van a sentir cómodos. Entonces creo que ese equilibrio entre el, el respeto a, al, a la integridad, a la autonomía, al pudor de los, de los niños y los adolescentes es sumamente importante, porque eso sí, Javiera, sí puede causar clavos, porque... Mamás que exponen mucho pueden, más en la etapa de adolescencia, donde parte de ese proceso es que los adolescentes cuidan mucho la imagen que dan al mundo, están muy preocupados por esta validación social, por el pertenecer a algún grupo, por el, el gustarle a alguien y demás, están formando esa parte de su personalidad. Creo que sí pueden ser momentos de inflexión o delicados, porque a veces pueden postear cosas que tal vez a los hijos no les guste y más que agradarlos. ¿verdad? Puede ser Después que hasta se encabronen, ¿no? Porque no les va a gustar ese tipo de publicaciones que les hagan en sus redes sociales. Y es que es que es complicado
0: esto en las redes, es
1: que es complicado. ¿no? Ah, Pero, es mira, difícil.
0: las mamás facebookeras son nunca. <risa> <De fin. risa> hay, sí. hay que controlarlas, hay que controlarle las redes, <risa> cambiar la, la clave del wifi en casa.
1: Es que, en serio, en serio. Pero A la verdad, también... no sé si te ha pasado. Pero también a veces las mamás soy buqueras tienen como problemas para escribir. Pues Me van a sacar quedo. la madre Al un
0: p... montón. ¿Qué manda? Al principio sí. Creo que ya, a... ya, ya ha ido creciendo. Incluso está hasta más activa que yo en las redes. <risa> ya, ya te lo juro. Falta que tenga TikTok y, y pegue. <risa>
1: ya, está en todo.
0: <risa> sí. Bueno, vamos con la siguiente. dice La mamá sabe lo todo. Es la que sabe todo y si no, lo inventa. Y cuando crees que te das cuenta de que te, te contestaba solo por no dejarte atrás en mentiras. O sea, es de esas mamás de que tratan como de llevar el control, ¿no? Eso la sabe lo todo y si no, pues inventan algo para llevar el control en casa, ¿me entiendes? Y no solo en casa, afuera, pues, pero... <risa> Las mamás que, que tratan como de... Sí, es que tienes que aceptar, pero es que si hago eso no funciona. No, es que así tiene que ser, así es entonces uno, oh bueno, entonces si sí es así o sea, ahí te lo crees
1: ¿Sabes?
0: pero es por llevar el control
1: y sabes, me acordaba de mi mamá, mi mamá yo creo que hubiera entrado en esa en esa clasificación que tú que tú diste, porque eh, cabal, son de esas mamás que también tienen mucho miedo de perder el poder frente a sus hijos, entonces necesitan controlar eh, todo lo que ocurre me acuerdo una experiencia que, que tuve, eh, no la voy a decir aquí ¿va? para que no nos regañen los productores no la voy a decir tal cual, pero me recuerdo que una vez eh, yo estaba con, con mi mamá y me imagino que yo dije alguna mala palabra y, o algo así, entonces me dice no digas malas palabras enfrente de mí, que no sé qué, entonces vengo y le digo, pero mamá, pero si tú también decís, pero las mías son diferentes y suenan diferentes, o sea, al final ella nunca iba a dar su brazo a torcer porque era precisamente esto, entonces creo que con estas mamás eh, sabelo todo, me dijiste sabelo todo <risas> Creo que un tip para las mamás que nos están Escuchando, es que es importante también eh, Que puedan reconocer Sus límites, y aquí lo asocio Mucho a darse el chance De que si no saben, está bien Eso también ayuda Para que sus hijos las vean como Personas, como seres humanos Y aquí creo que podría encajar también la idea de que si en algún momento cometen algún tipo de, de error, alguna situación que probablemente luego del momento ustedes reflexionan y lo hubieran hecho de forma diferente, también cabe que ustedes le pidan perdón a sus hijos, disculpas a sus hijos, eh, porque hace una relación muchísimo más sana, una relación muchísimo más real, muchísimo más humana, y quita completamente el proceso de idealización de la madre y la vuelve más persona, y eso le ayuda mucho al hijo también eh, a unirse con su madre, a hacer vínculos más sanos, y también la manera en que la ve, es de una manera más justa y más sana.
0: Y, y creo que también te ayuda personalmente a crecer como ser humano, tener a tu mamá a la par, o sea, no verla siempre hacia arriba y no inalcanzable, porque también puede ser que se vuelva idólatra o idolatrada, digámoslo así, de alguna manera, y es cansado también estar como, a la gran, o sea, ¿cuándo llegaré a ese punto? <risa> entonces, ¿qué o sea, pero
1: Dime. Y también me encanta porque se da el chance, ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo de, lo de tu mamá, que me encantó tu anécdota, pero también que las mamás se den, o este tipo de madres, que también se den el chance de ser como alumnas de sus hijos, ¿verdad? Que también los hijos también puedan sentir que ellos también le pueden aportar algo a la vida de la mamá, entonces van a haber cosas que las mamás no van a manejar, pero que los hijos sí le pueden enseñar también a la mamá de nuevas cosas que estén sucediendo, entonces se vuelve como una relación más equilibrada, con humo, una homeostasis muchísimo más sana en la dinámica madre-hijo, no digamos en todo el sistema familiar.
0: Mira, hoy me pasó algo, estábamos, bueno, me dice, ayúdame a cocinar, voy a hacer eh, fideos, voy a hacer salsa y voy a ponerle salchiches. Y yo, ah, va, está bueno. ¿Me quieres ayudar? Y yo así como, Uh, bueno, está bien. <ríe> bajo a la cocina y me pongo a ayudarle. <ríe> a él contándole la vida. ¿no?
1: Eh,
0: eh, bajo, y empezó a picar las, las salchichitas, empezó a hacer la salsa y todo. Y le digo yo, ¿y, y cebolla le vas a poner a las salchichas? No, solo freílas. Y yo, ¿es que yo les pongo cebolla? No, la cebolla se la puse a la salsa. Y yo, bueno, está bien, man, la hago como ella lo, lo va a hacer, solo le ayuda a picar. Puse el fideo, estuvo el fideo y todo, empezamos a mezclar, y me dice, ¿y lo probaste de sal? ¿Probaste si le hacía falta algo más? Y yo, pero si vos me dijiste que que no, porque así lo vas a hacer, pero es que lo hubieras probado, <risa> me, no me estás dejando ayudarte, <risa> o sea yo lo yo le hago de tal manera o sea lo vos a tu manera cuando a mí me toca hacer videos lo voy a hacer a mi manera pero eso Exacto. cómico no de, de, de ella tener como ese esa el razón control, de así, el poder. así lo hago yo no lo hagas así porque así no está bien hecho y yo así como un momento. Me pediste que te ayudara a hacerlo a mi manera no pero bueno cosas de mamás y de hijos mira y te cuento viene la siguiente mamá es la mamá fiestera Ok, ok. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, que la mamá fiestera se divide en esa mamá que hace fiesta de todo. O sea, la que hace fiesta de todo es la mamá que está en el kinder y el cucho. Igual con las demás mamás si hay que hacer fiesta o el cumpleaños del Pedrito, que es el compañerito de, de Juanito, hay que hacer fiesta. O sea, es esa mamá que, que de repente igual los hijos crecen y vecina, amiga de las vecinas, si hay que hacer fiesta porque la vecina cumpleaños es esa mamá fiestera. Pero también está la mamá fiestera de que los viernes se escapa en la noche, porque pueden ser mamás solteras, se escapan de noche a fiestas, ¿no? Y se van de pari a discotecas y de repente tú en la discoteca y, uh, uh, y de repente volteas a ver y tu mamá la para. <risa> las mismas, ¿no? O sea, pero también están las mamás fiesteras de casa, que son las que organizan los cumpleaños de los primos, de los tíos, los que ponen, las que ponen la casa para el churrasco, las, o sea, son esas mamás fiesteras. A eso, a eso se refiere con mamá fiestera, que y para todo, o sea... pasó la cuarentena, mucha fiesta en mi casa...
1: <risa> Mira, yo, yo creo que yo de haber sido mamá hubiera sido la primera... Yo soy así hasta decorar la mesa y los nombres de cada lugar... sí, o sea, yo, yo así me siento... pero hay una mamá de ese tipo dentro de mí... Y, y con la otra mamá, fíjate que también va de la mano de lo que venimos platicando... Eh, para las mamás fiesteras que, que salen en la noche y demás... es sumamente importante que precisamente el bajar de ese proceso de idealizar a la madre eh, es que las madres no dejen de ser personas, ¿sí? Y a veces los hijos eh, o las hijas piensan que su madre no puede tener una vida social, no puede divertirse, eh, la madre, por ejemplo, no puede decidir terminar un matrimonio y salir con una nueva pareja eh, no piensan que la madre puede arreglarse no, no piensan que la madre puede ser guapa, puede estar eh, atractiva, o sea entonces creo que también este tipo de madres nos reflejan de que al final las madres no dejan de ser también ellas mismas entonces es bonito tener esos espacios porque a veces, no sé si te pasaba a ti pero creo que, bueno, yo sí tuve una mamá que sí se daba como sus espacios eh, y podría estar también en la madre si estera, fíjate pero si sí salía con sus amigas y si sí era como marcaba muchos límites en donde, no, ahorita es tiempo para yo andar con mis amigas y no tengo hijos y se daba esos espacios ya sea de recreación o a nivel laboral pero la mayoría de madres o probablemente las que yo conozco sí están como muy metidas en el rol de mamá y a veces se les olvidan muchas áreas de, de su vida que también son importantes porque al final, Javiera, los hijos nos vamos, hacemos nuestras propias vidas y quedaron ciertas lagunas en, su, en, en algunas partes de su vida que después se sienten como vacías o este famoso fenómeno del nido vacío, porque tampoco fortalecieron esas áreas de, de es vivir. Que,
0: como, como tú dices, la mamá también, o sea, el, el, la responsabilidad de ser madre es una cosa, pero no tienen que descuidarse. Yo también he pensado mucho eso. Al me, bueno, al menos mi mamá no, ¿sabes? Mi mamá siempre fue. Bueno. Conmigo, yo siempre lo digo, he... conmigo ha sido como muy Se libre. No estoy que con los demás, no, pero siento que acuchucha más a mis hermanos que a mí. Revelaciones de Javiera. Gaviera.
1: Saludos a la mamá de Javiera. Saludos a mi mamá.
0: Bueno, vamos con la siguiente mamá, la mamá enojona. Es la mamá que te da por cualquier cosa. Es la que cuando te llama por tus dos nombres o por tu nombre completo. Ya valió, o sea, tenés que. Sabes que vas a. a, a, a ¿Cómo se llama? La guillotina en ese momento. <risa> por cualquier cosa se molesta, hasta de lo que no no hiciste, o sea, te culpa por todo. Esa mamá no fue nada, ¿verdad? ¿Qué? <risa> o sea, te llama por tu nombre completo, Mario Roberta.
1: <risa> o sea, te cae así como. Okay. Que <risa> yo, creo, yo creo que yo tengo un trauma con eso, ahí se lo va a hablar también a, a mi psicóloga, pero. <risa> Ay, no, no, no. Fíjate que es bien curioso, pero yo sí me acuerdo de niño y hasta el día de hoy, te he de decir, regularmente cuando todo marchaba bien, yo era José o el José en la casa, ¿no? Pero cuando mi mamá llamaba, me llamaba José Eduardo, era porque ya venía así... Ya venía, ya venía, ya casa. venía el
0: aquí, ¿eh?
1: Sí, y a veces me pasa que alguien me diga, por ejemplo, el trabajo, eh, José Eduardo, y yo sí como de, ¿qué, qué? Pero yo, ¿qué hice? No he hecho nada porque me recuerdo que era porque mi mamá cuando estaba molesta me llamaba con mi nombre completo. Y creo que son estas, estas madres que también creo que es importante a nivel psicológico plantearlo, que es importante que tomen en consideración el manejo de sus emociones, eh, porque sí si puede gerenciar ciertas secuelas a nivel emocional en sus hijos, sobre todo porque las madres cumplen ese rol de ser cuidadoras primarias, y a veces destantea mucho, sobre todo en los primeros años de vida, el hecho de que la madre cambie completamente de, de emoción y demás. Yo en algún momento se me viene a la mente una, una, una experiencia que yo tuve dando una conferencia para padres de familia, y hablábamos precisamente del tema, y un papá me levantaba la mano y decía, pero mire licenciado, entonces ¿hay que pegarle a los niños o no hay que pegarles? ¿Hay que gritarles o no hay que gritarle a los hijos? Entonces yo le contestaba, mira, regañalo, gritale, pegale. al día siguiente, cuando tú no estés molesto, cuando tú no estés enojado, lo más probable, es que, ni le va a gritar, ni le va a pegar, porque, este tipo de madres, que son, como explosivas, o regañonas, o que, probablemente, ahorita lo vemos, como muy cómico, pero sí se pueden dar casos, donde sí, ya hay un, eh, pasarse de los límites, de la integridad del niño, son personas que canalizan sus emociones y sus frustraciones a través de, conducta, de conductas que dañan a sus hijos. Entonces, es importante estas mamás, eh, y a veces me pasa, fíjate que mi hermana es mamá primeriza, ¿no? Eh, ahorita tiene a sus dos bebés, y a veces me dice, la mira, José, es que de verdad, hay veces, por ejemplo, con Martín, que es mi primer sobrino, que ya va a cumplir dos años, me dice, mira, a veces sí estoy cansada. Madre, pero me acuerdo de tu voz y yo, cállate, cállate, no le digas nada, no le digas nada. Yo le digo, mira, hay muchas técnicas como platicábamos la respiración o maneja tu emoción negativa, que es normal, es esperado que la puedas tener en algún momento, pero canaliza primero contigo misma y tú te vas a dar cuenta que cuando ya te haya bajado a ti el enojo, por naturaleza, ni le vas a gritar al niño, ni le vas a pegar al niño. Porque al final ese no es el deseo de esa mamá, sino muchas veces es un mal control de emociones que lo desplaza de esa forma.
0: Y por eso reaccionan de esa manera. Yo conocí a varias, he conocido a varias mamás que han sido muy así, canalizadoras de energía para golpear. Y yo, yo no estoy ni acuerdo ni desacuerdo con, con darle una nalgada a un niño. Creo que, bueno, tú me corregirás, pero una nalgada bien dada también, no es una, un golpe en la espalda o en la cabeza, no, una nalgada bien dada en las pompis, donde tiene más carnita para corregir, está bien. Por lo menos yo con, con mi hija soy como, mira, yo, les, yo le hablo como que fuera una adulta, y, y le digo, mira, ¿por qué te comportas así? Decime, ¿por qué, ¿qué tienes? O sea, ¿qué te ganas? Y entonces le pongo y le expongo soluciones posibles o razones para que ella también analice por qué se está comportando así, pero por ejemplo, cuando yo cuida a mis sobrinas, la mamá de mi hija, que es mi sobrina más grande, yo sí, un par de veces les di buena nalgadas. O sea, así de te comportás. Y si no haces caso, a la tercera. Y mi sobrina me dice, mira, yo me acuerdo mucho de eso porque vos siempre nos dabas una nalgada, pero nos explicabas el por qué nos estabas dando la nalgada. O sea, y era doloroso porque después tenías la... O sea, porque tenía la razón. Era más doloroso el saber que la razón la tenías tú que la nalgada en sí. Y, y era algo tan complicado, ¿verdad? Pero yo creo que que en todo sentido como, como papá o como mamá eh, canalizar eso también es bueno porque también puede, como tú dices no hay mamás que golpean por todo pegan por todo, entonces el niño ya crece con esa frustración de me pegan me y es un maltrato obviamente físico, emocional, psicológico, todo o sea, definitivamente no, y, mira, y,
1: mira, y es un tema súper complicado Javiera porque eh, es incluso a nivel cultural, o sea realmente vivimos de un venimos de un país donde los patrones de crianza, Javiera, han sido así, ¿verdad? Eh, los sistemas educativos han sido así. Entonces es bien complicado contrastar la realidad versus lo que establece, por, ej por ejemplo, una Convención de los Derechos del Niño, una Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, los nuevos patrones de crianza, todo este marco a nivel legal de derechos y de interés superior del niño. Es un tema que a veces, mira, Javiera, te digo, cuando me tocan los juzgados trabajar materia de niñez y adolescencia, es bien complicado, porque eh, te, te enfrentas a situaciones y a casos donde precisamente las nalgadas como tal, eh, a veces se vuelven, eh, es parte de un patrón como muy arraigado en la cultura guatemalteca, eh, y es bien complicado al padre hacérselo saber o tipificarlo como algún tipo de violencia, eh, entonces siempre viene el, 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 el discurso de los padres o de las madres regularmente de, ah, pero entonces no se les puede tocar y ni demás. Yo te diría al menos desde el aspecto, desde el aspecto psicológico, Javiera, eh, que es sumamente complicado eh, este tema, pero sí te podría dar la certeza para toda la gente que nos está escuchando que creo que ya es tiempo de cambiar eh, la idea de esos patrones de corrección. Sí, es lo que y... te digo
0: yo que, que he hecho con mi hija, o sea, no te, te está berrinchuda o es algo, yo sí le digo. Y mm, me pasó un caso bien 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 peculiar hablando de, esto, de este tema, para solo terminar el tema de la mamá enojona, pero también la conducta de los hijos, también nosotros tenemos conducta que generamos que nuestros padres sean de cierta conducta también. Estábamos, fuimos a comer a una feria y pedimos todos tostada de X cosa, y, le, y ella pidió de guacamole pero nunca dijo sin salsa, sin queso, sin cebolla, sin perejil. Cuando le llevaron su, su, su ¿cómo se llama? Su tostada, eh, hizo berrinche.
1: El drama. Ajá.
0: Y mi sobrina así como, ay, qué pena enfrente de toda la gente y toda la gente viendo, y yo la paré en ese ratito. O sea, le dije, mira, ¿qué te está pasando? O sea, y le hablé y todos se dieron cuenta. Y ya vio que toda la gente a nuestro alrededor se dio cuenta de lo que le estaba diciendo. Y se quedó así entonces, te voy a pedir otra tostada como tú quieres, pero la próxima vez tienes que ser... Más certera en lo que estás pidiendo. Tienes que ser más concreta en lo que estás pidiendo. Una de guacamole, solo con guacamole. Porque cada uno pidió diferente. Yo no como cebolla ni perejil. Y pedí solo con salsa y queso. Y me la trajeron como la pedí. Entonces tú podías hacer lo mismo. Entonces ella, sí, ahí. Se vuelve chiquita. Porque obviamente te vuelve chiquito en ese ratito que te regaño en frente de todos. Y después siguió comiendo. Una segunda oportunidad fuimos a comer nuevamente. Y pidió su tostada como le gusta, Solo con guacamole. Entonces decís, funciona. Y yo también dije, también funciona hablarlo. No, no íbamos a pegarle, obviamente, pero pues, o sea, salir de ese patrón. La comunicación
1: es la base, es la base.
0: Hablar las cosas, como digo yo, a un niño no se le dice, papita, nene, mira. Yo lo veo así, o sea, un niño, yo le hablo a los niños como que fueran adultos. Entonces, siento que te da más confianza. Y otra cosa que también hago es agacharme a su nivel, no hablarles desde arriba, sino me aginco o me agacho y les digo, mírame, escúchame. <ríe> o sea, para que ellos se sientan también con, con cierta confianza. Vamos con la siguiente mamá.
1: Okay.
0: Después de la orgullosa nos vamos, después de la mamá enojona nos vamos con la mamá orgullosa. Hoy aquí hay que tomar en cuenta algo, cuando decimos orgullosa no es esa mamá que ay, yo no, es la mamá que está orgullosa de su hijo que es primer lugar en la clase, y le anda diciendo a las vecinas, a las tías, a las primas, y todo, que su hijo es en primer lugar, deja eso, cuando crece y tiene novia, es la mamá que anda diciéndole a todos que el hijo tiene novia, <risa> o que entró a la universidad, es la mamá que anda, es esa mamá orgullosa de sus hijos, así de, mi hijo está haciendo mi hijo, mi hijo tiene, mi hijo ha logrado, esa mamá, es esa mamá, la mamá orgullosa,
1: ¿te <risa> has topado con una mamá así? Mira, sí, me encanta, mira, pasa muchísimo, sabes qué ¿sabes qué me pongo a pensar con este tipo de madres? Eh... A veces, lamentablemente, eh, lo canalizamos solo en las cosas que socialmente eh, están como aceptadas, orgullosa del primer lugar. Me, me encanta una, una imagen que me viene ahorita a la mente, no sé si alguna vez tú la viste en redes sociales, pero decía que todo tenía que ver de actitud, entonces estaba como probablemente había sido una carrera o algo y habían tres niños, el primero, el segundo y el tercer lugar, y el del tercer lugar estaba con un cartel y orgulloso de haber sacado el tercer lugar. Eh, creo que estas madres orgullosas también es importante que canalicen ese orgullo de madre, también cuando las cosas de sus hijos no marchan como realmente se espera. Y, y no me quiero salir del tema, pero eh, también para hablarle a nuestra comunidad, también que las madres se sientan orgullosas de los hijos y de las hijas que son parte de la comunidad LGBTIQ, ¿verdad? Porque así como qué rico se siente tener una madre orgullosa que promociona un primer lugar porque probablemente es lo esperado socialmente, también que esa madre sea orgullosa con aquellas cosas que probablemente no van a tener el mismo feedback de su entorno, pero aún así son esas madres que valoran la importancia de la persona, del ser humano, y que no se avergüenzan de cuando, por ejemplo, su hijo pierde una clase, no eh, sino que al contrario, ¿verdad? No lo esconden, lo hablan tranquilamente, no lo ridiculizan, no lo evidencian de forma negativa, lo acompañan, lo apoyan. Entonces creo que estas madres eh, orgullosas creo que tienen muchísimo potencial y solo sería equilibrarlo para que sea en todas las áreas de, su, de la vida de tal forma que no generen en el niño a nivel emocional, la idea de que tienen un amor condicionado, que su madre va a estar orgullosa de ellos si, solo si, logran esto, 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 esto y esto. Porque si no logran esto y esto, y ellos probablemente sienten que su madre no va a sen sentirse orgullosa, son personas que manejan mucha ansiedad, mucha angustia, porque quieren constantemente satisfacer los deseos de la madre para que ella se sienta orgullosa de ellos mismos. Entonces, al final todo tiene que ver con equilibrio, ¿no? Sí, de, y mira que
0: ahorita que decís eso del equilibrio, yo te digo, o sea, definitivamente mi mamá no, no hubiera querido que yo fuera Javier a Javier. Pero la he ido educando en este embrollo en el que me metí y tuve una presentación eh, y recuerdo que llegó, lo primero que llegó a decirme en ese momento fue, estoy orgullosa de ti. Me lo dijo en el momento más indicado. Después de muchas presentaciones más en las que ya me ha visto y me ha acompañado. Y me lo dijo y te lo juro. Lo sentí tan auténtico. Tan real. Tan de corazón. Porque no me dijo, te felicito. Ay, qué bueno, un abrazo. Lo primero que me dijo viéndome a los ojos fue, estoy orgullosa de ti. Fue lo único que me va a decir en ese momento. Te lo juro que yo yo en ese momento hubiera llorado así ¡Ah! <risa> de la emoción y me controlé pero son esos momentos donde educas y lo que tú decís es equilibrio, porque muchas veces tal vez no somos lo que los padres quieren que seamos y nosotros tenemos que buscar y entender también, que nuestros padres tienen que entender que nosotros buscamos un destino distinto al que ellos quieren darnos o que nos quieren proyectar, ¿verdad? porque ya es difícil? personal el deseo y, y que, que llegue a nuestro pasado o a alguien es otro nivel definitivamente. Ya, ya.
1: Yo desde ya te pido disculpas, pero necesito ventanearte con algo. Eh, igual a tu mamá, porque solo, porque solo una vez tuve el honor, pero le quiero contar a la gente que nos está escuchando y que también que nos ve, creo que tu mamá en este perfil queda perfecto. Les quiero compartir a la gente, yo solo una vez he tenido la oportunidad de conocer a la mamá de Javiera, eh, me recuerdo que tuvimos una, una actividad en febrero con, con todo el equipo de la revista, yo llegué un cacho tarde. A, a la reunión, yo iba acompañado de mi hermana, de mi hermanita y de mi prima, eh, entonces me dice como el encargado de la revista mira, aquí te guardamos unos lugares vas a estar sentado con la familia de Javiera y yo, ah perfecto yo para ese entonces no te conocía solo te había visto por por redes y lo que tú hacías pero realmente no había tenido el honor de, de platicarte, eh, pero me recuerdo perfectamente, mira yo creo que es algo que a mí, a mí como persona sin conocerte me marcó y pude amar a tu mamá. Y creo que cada vez que tengo la oportunidad de contar esa anécdota lo hago porque me acuerdo que cuando anunciaron que iba a salir Javiera, o sea, yo estaba, tu mamá la tenía yo enfrente, yo tenía a la para mi hermanita y a mí, y a mi prima, tu mamá se voltea con una emoción, con un amor, con una, no, no te sabría decir qué palabras. Y se nos queda viendo y nos dice, ella es mi hija, ¿verdad? Y se voltea y te ve con tanta admiración que te juro que yo solo volteé a ver a mi hermanita y a mi prima, Estaban, se le salían las lágrimas y yo lo único que le logré decir fue ojalá existan más mamás como usted. Entonces quería aventañarte en este, en este tipo de mamá. No vas
0: a hacer llorar, <risas> más que aventañarte.
1: Porque creo que realmente fue el perfecto ejemplo, fue un momento para mí demasiado lindo porque nunca había visto a una mamá con tanta admiración, con tanto amor, con tanto orgullo, de ver a su hija, y me recuerdo que cuando terminó fue la primera que se paró con tal de a dar un abrazo, eh, fue un momento demasiado bonito, entonces, disculpame, pero necesitaba ventanearte.
0: ¡Ay, no! <risa> <risa> estoy llorando, estoy llorando. Y mira <risa> te lo digo, y la gente que me conoce desde hace mucho tiempo atrás, y ha conocido a mi mamá en este proceso de... De, de, de mi personalidad, de, de mi personaje de, de yo como, como Javier a Javier, como Javier Jiménez los que han conocido a mi mamá han tenido esa percepción de mi madre desde antes de yo decir que era gay mi mamá siempre ha sido una mamá que nos ha apoyado a todos, una mamá que se vuelve mamá de todos, y vamos a hablar de ese tipo de mamá también de, de la que adopta <risa> la mamá adoptiva que anda adoptando a medio Guatemala mi mamá es así, mi mamá es querendona o sea, mi mamá es así y, y créeme que ...el día que hables con ella te va... ...desde ese día sos, ...y eso se lo digo a la gente que la conoce... ...desde el día que mi mamá te conozca... ...te va a decir... ...hijo, y sos su hijo... ...o sea, no te lo dice porque estás en su casa... ...o porque la viste en algún lado, no... ...o sea, ella te dice... ...hijo, porque te convertiste en ese momento en tu... ...en su hijo... ...y te lo digo... A veces, ni me pregunta, cuando salgo, ni me pregunta cómo me fue, sino cómo te fue con tal persona, porque, sabe Y si te conoce, por ejemplo, lo primero que me pregunta es eso. O sea, ni siquiera cómo te fue a mí, o sea, sino cómo le fue, cómo te fue con esta persona, y cómo está, y cómo ha estado. O sea, yo así como, mami, me fue bien. así Pero okay. sí, muchas gracias. No me ventañas, me hiciste llorar. pero <risa> bueno, sí. Mira, vamos con la siguiente mamá, si no sigo ah, llorando.
1: Okay.
0: La mamá dramática. Ok. A ver, por todo se ofende no, puede decir, no puedes decirle nada porque se ofende eh, fijo, se le cae el saco lo tienes que recoger y si no se ofende eh, hay que tener mucho cuidado sobre todo en lo que pones en Facebook porque ella lo comenta si pones algo y le respondes así como, ay no mames, eso no tiene nada que, ella se ofende, o sea son esas mamás que por todo están, o sea, ¿me entiendes? Que puede ser, Muy o sea, es la mamá dramática, definitivamente, ¿no? Que es la mamá que, que, que está así como, oh my God, ¿por qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué tengo este hijo? ¿Por qué mi hijo es así?
1: No, y fíjate que a veces son, son madres de que también a nivel emocional han puesto mucha eh, de la responsabilidad de su propia estabilidad emocional en sus hijos. Entonces, eso también es muy complicado y es una carga, mira, no te voy a decir la palabra que realmente me viene a la mente, pero muy pesada para los hijos porque eh, son madres no que le ponen responsabilidad a ellos. Entonces, para los hijos es muy eh, agobiante, tedioso, eh, que lo llegan incluso a afectar sus relaciones de pareja eh, y demás porque son, son madres no solamente muy susceptibles, encima con un mal manejo de sus emociones, y encima probablemente son personas que mucha de su estabilidad emocional la han atribuido o se la han dejado a lo que hagan sus hijos, a lo que sean sus hijos, a lo que decidan sus hijos. Entonces, cualquier cosa que salga del margen de lo que ellas hubieran esperado, las mueve, no tanto en sí por lo que le pasa al hijo, sino porque a ellas les representa inestabilidad de algo que probablemente ellas esperaba. sí, no,
0: definitivamente, yo creo que lo hacen porque les hace falta esa, ya, tener esa atención de los hijos ¿no? y sí, aunque sean sí. niños, aunque sean adolescentes y más de adultos, creo yo, porque ay, es que no me has venido a visitar, solo la pasas en tu casa, entonces ese, son, ese tipo de mamás, yo creo que hay que tenerles paciencia <risa> bueno mira, aquí tengo eh, otras uno, dos Cuatro, seis mamás más. Vamos a hablar a largo plazo porque vamos con ya cortar un poco el tiempo. Pero está la mamá ausente, Es esa mamá que, pues obviamente trabaja, eh, no se mantiene en casa, ¿verdad? Puede ser esa mamá ausente, pero también está la mamá ausente dejada, ¿no? Que de repente le vale la madre a los hijos, que puede entrar como una mamá Wannabe, digámoslo así, de que es mamá solo porque tuvo a los niños, pero nunca está en casa, ¿verdad? creo que esas mamás eh, también tienen algún tipo de, de, no sé, no decirle problema, sino tienen algún, no sé, algo ahí que no, no les termina de cuajar o de encajar y por eso resultan siendo de esa manera. Y de ahí viene lo que te digo yo, que es la mamá adoptiva, ¿verdad? La mamá que te adopta. Eh, yo te voy a ventanear. Yo, 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 yo considero que la mamá adoptiva también entra como ese momento en el que tu madre fallece o no está contigo físicamente, pero tu hermana se convierte en tu mamá, tu tía se convierte en tu mamá, eh, tu, tu mejor amiga se convierte en tu mamá. Son esos momentos de la mamá adoptiva, la mamá que te adopta, ¿no? La mamá que te sacó a la calle, pero resulta viendo otra persona que te recibe y se convierte en tu mamá. Yo creo que esas mamás adoptivas son las mamás que tienen un doble corazón y que, que realmente tienen ese valor. Porque ser mamá, y yo siempre lo he dicho, ser padre de, de por sí, y no me dejarás mentir, no es el que engendra o no es quien te lleva nueve meses en la panza, o sea, no. Padre o madre es quien realmente está contigo, te ayuda en tu crecimiento personal, emocional, espiritual, es, eso, es esa persona. Una madre o tía puede ser incluso una abuela, ¿verdad? Esa abuela que siempre te ha apoyado, esa abuela que ha estado contigo siempre. En mi caso, eh, te lo digo, mi mamá siempre estuvo con nosotros en un momento de su vida, fue ausente porque que de, tomó decidió eh, emprender ser una madre soltera divorciándose del papá de mis hermanos y se fue a vivir con mi abuela entonces mi abuela tomó la potestad de mi mamá por cuidar a mis, a, mis, a mis hermanos incluso cuando yo estaba más chiquito y mi mamá se convirtió en mamá ausente hasta cierto punto pero nunca nos dejó, o sea nunca, nunca sufrimos ese abandono de parte de mi mamá, pero sí fue un poco ausente, pero mi abuela se convirtió en la mamá adoptiva de mis hermanos mi hermano eh, eh, que también es Gay Leo, que le mando saludos, él siempre nos ve y nos escribe. Eh, él ama, igual que todos mis hermanos mayores, a mi abuela, porque se convirtió ella en la mamá de la casa, definitivamente. Era la que velaba y la que estaba ahí al tanto de ellos, ¿verdad? También está la mamá viajera, la mamá mochilera, <risa> que anda viajando y anda viajando hasta con los hijos o con los amigos de los hijos sin el hijo <risa> o, la, o la hija. Esa es la mamá que también anda de arriba para abajo, eh... ¿Cómo se llama esa mamá que, pues, obviamente eh, le gusta andar de, 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 de viaje y anda armando paris en el puerto y, y viajas al puerto <risa> con los amigos y la familia y se lleva todos y agarremos, ya tengo casa, ya vámonos, ¿verdad? Pero vamos a esas tres, la mamá ausente, la mamá adoptiva y la mamá viajera. Yo quiero que tú nos cuentes tu anécdota porque yo sé que hay muchos que tal vez ya han pasado por este proceso, ¿verdad? Eh, de la mamá ausente con respecto a ausencia física verdad eh, cuéntanos un poquito tú yo, y ahí te, y ahí si tú lo quieres contar a largos a largos rasgos hazlo, si no dime no Javi no hablo de ese tema porque yo se lo entiendo pero considero que es importante
1: eh, ya, y la, que,
0: tentañarte pues
1: ya de plano verdad no y mira y de una vez aprovecho así puro comercial ya sabes aprovechándome de, de tu espacio Jaira eh, que no se pierdan también el segmento esta semana de salud mental porque vamos a hablar un poco de el duelo de haber perdido a la mamá eh, por ser gay, ¿sí? Ese va a ser el tema. Mira, creo que de todos los, los videos de salud mental que, que hemos grabado, este tema en particular me, me emociona muchísimo porque creo que a muchas personas de nuestra comunidad les puede, les puede tocar, pero te, te quería mencionar esto porque mi experiencia creo que fueron dos procesos. Antes de que mi mamá falleciera, eh, el proceso de cuando mi mamá se entera de que yo, que yo era gay, que yo se lo cuento y demás, fue un proceso de aproximadamente casi un año donde mi mamá, eh, podríamos decirlo dentro de las categorías que tú mencionabas, Javiera, se volvió una madre ausente porque perdí comunicación y demás, entonces fue muy complicado. Gracias a la vida, pues sí se me dio la oportunidad de poder restablecer el vínculo con mi mamá a tal punto de que, que logramos como una... Un, un, un vínculo muy armonioso pero terminando fue muy rápido y viene la muerte de mi mamá que fue completamente inesperada eh, y cuando tú decías de las mamás adoptivas es bien importante porque te digo, yo tengo una tía eh, que es la hermana de mi papá que creo que desde antes de, de que mi mamá falleciera creo que ella siempre había jugado ese, ese como rol maternal con uno no pero a partir de la muerte de mi mamá te digo, ella ella será para mí creo que también para mis hermanas una figura muy importante, porque eh, se me rompe el corazón, tengo un problema, es a la que llamo, llorando y mira, o sea, necesito un abrazo, necesito contarte algo. Entonces tiene mucho que ver, Javiera, con lo que tú dices. Eh, el ser madre va muchísimo más allá de, de haber engendrado a un hijo de... de de ser como la parte biológica, eh, incluso estas madres que tú decías que probablemente son madres porque fue una metida de pata y realmente nunca se sintieron identificadas con ese, con ese rol. Creo que ser madre tiene que ver más cuando una persona toma la decisión de cuidar al otro, de amar al otro y darle esa sensación de seguridad y de supervivencia. Entonces te puedo decir que a nivel maternal eh, probablemente mi, mi madre física, que por mucho tiempo, toda mi vida, fue parte de ese sostén en mi vida, el tiempo que ella estuvo ausente, cuando yo salí del closet y todavía le costaba un poco manejarlo, tuve a esta mi tía, que, que para mí era un pilar, eh, y cuando mi mamá ya fallece, físicamente, hace ya tres años, eh, ella se convirtió en esa figura materna de, de cuidado, de protección. Y te digo algo, también no tiene que ver ni con sexo ni con género, porque ahorita que, que platicaba esto se me viene a la mente y, por ejemplo, yo soy el hermano mayor de, de dos hermanas, tengo una hermana de 25 y una hermana de 20, eh, Ana Lucía y Maru, que también les mando saludos porque siempre nos ven, pero eh, a veces también ese sentido de, de seguridad, de afecto, a veces me ha tocado a mí también que jugarlo con ellas. Eh, para brindarles eso, entonces creo que al final lo importante es lograr identificar qué personas eh, tenemos a nuestro alrededor que también nos brindan ese cariño maternal y no precisamente va a ser la madre biológica e incluso, te puedo decir, no precisamente tiene que ser una mujer per se, ¿verdad? También puede ser el papá, el abuelito. Y en
0: ese punto de, de, de mujer per se, como tú dices, hay otra madre que yo quiero tocar el tema que ya se... Se entra ya entre el rango de, de madre, como lo es la mamá transgénero. Y quiero hablar de estas mamás, y eso va muy contexto a nosotros como, como comunidad, la mamá transgénero. estas mamás, eh, esas mujeres que han llegado a ese punto de poder convertirse en madres por una adopción, ¿verdad?, o en otro contexto como se ha visto en otros en otros países donde personas trans antes han estado embarazadas siendo en ese, estando en ese proceso de masculinidad o de convertirse en chicos eh, o, no sé si se habían dicho me disculpo si lo dije mal <ríe> pero en ese en ese proceso de de felicidad, digámosle así, de, de, de ser quien es, tener ese proceso de ser madre y convertirse en madre como, como mujer o como hombre trans, yo creo que eso también esos temas son también bien importantes en estas fechas, celebrar también a esas madres trans, yo creo y que y, y madres trans que tal vez no han tenido la oportunidad de engendrar un hijo, pero que han tenido la oportunidad de poder adoptar o poder tener a alguien a la par y decirle hijo y darle esa, esa educación, darle amor darle eh, comida darle salud, o sea ropa techo o sea esas mamás también merecen ser celebradas en este 10 de mayo esas mamás trans Esta que en un contexto así tal vez digámoslo un poco fructuoso
1: pero que resultan siendo madres sí es que mira el concepto de madre es tan amplio cuando hablamos por ejemplo el concepto de familia el concepto de familia diversa de amor de ser madre ahorita se me viene a la mente algún artículo que leí en algún momento sobre eh, mujeres transexuales eh, pues que se dedicaban a la prostitución, pero habían algunos relatos de que también cuidaban a sus, a sus hermanos, ayudaban, o sea, ese rol maternal es bien amplio y me encanta que hayas tocado este tema, Javiera, creo que es sumamente importante visibilizarlo y sobre todo también a título personal mandarles un abrazo inmenso porque creo que tienen son, son mujeres con mayores retos que enfrentar en la vida. Eh, Mira, tal vez no, no me van a regañar por lo que voy a decir, pero eso requiere de huevos. O sea, realmente, eh, ser mamá requiere de, de valor, requiere, requiere de ser persona. Entonces, también un abrazo inmenso y me alegro que lo hayas tocado en tu, en tu programa.
0: Mira, yo con este proceso de, de, de la revista realmente he conocido a muchas personas trans y créeme que dije, esto, esta, este tema también, y busqué y no encontré mayor mayor cosa, entonces digo no, o sea, es también bueno reconocerlo hacerlo visible también, porque si estamos en un espacio donde podemos dar a conocer y, y poder eh, visibilizar a, a, a estas personas, hagámoslo o sea, tenemos la oportunidad y como digo yo, o sea, he tenido la oportunidad yo también de tener madres adoptivas tengo una hermana que, me, que la quiero como mi segunda mamá, tengo una tía que también quiero como mi, mi tercer mamá, o sea tengo mamás por todos lados pero ver el proceso de una mujer trans y poder, com poder completarse eh, en ese sentido de poder ser madre, como tú dices, puede ser que adopte a un, a un hermanito y darle esa educación o algo eh, que necesite, yo creo que ese punto es lo a, lo a lo que vamos en esta celebración del Día de la Madre, o sea, yeah. celebrar a las madres que realmente merecen, y hoy hablamos de diferentes tipos de madres, y quería hablar esto y, y créeme que me dio miedito porque dije ¿O ¿será que puedo tocar el tema? Porque yo sé que muchos de, de nuestra comunidad han tenido madres eh, que les han dado la espalda o que todavía están en ese proceso de aceptar, ¿no? Pero después de todo tenemos madres en todos lados, ¿no? O sea, nos resulta resultamos teniendo mamás, de, la mamá de mi amigo se convirtió en mi mamá, y así sucesivamente, o alguna vecina, alguna amiga, alguna compañera de trabajo, como lo dije al principio. Entonces, eso es, eso es el rollo de ser mamá, para mí, ¿verdad? Si no que me corrijan. Pero eh, creo que mamá es más allá. La palabra madre va más allá, ¿verdad? Y como tú dices, no necesariamente tiene que ser eh, cuestión de género, porque uno se convierte en mamá. Uno se convierte en el papá de los de los padres en cierta edad, ¿no? Entonces, creo que también. Onda, eso... <risa> ¿Verdad? Sucede eso también. Y para terminar, quiero hablar dos, de dos tipos de mamás que ya son las últimas, y, a, y les prometo que terminamos, porque eso está. Se puso que... bueno un tema. <risa> está la mamá TikTokera, que supera a la Facebookera. Y podemos hablar de una mamá que está llevándose así la batuta en lo que es eh, TikTok, que es Erika Buenfil, que se ha convertido en la mamá, ejemplo, la, la reina del TikTok. Esas mamás que yo digo, yo me acuerdo que yo antes decía y pensaba como piensan muchos, es que a cierta edad ya no puedes hacer ciertas cosas. Entonces son mamás que a veces ya no pueden o porque crecen en ese ambiente de decir ya hasta cierta edad yo ya no puedo hacer ciertas cosas y se privan de hacer cosas o de gustos o de vestirse o de ser tal cual son porque les pintan esa, esa idea. Pero hay mamás que no, que son tal cuales, ¿verdad? Y muchas dicen, ay, es que ya no está en edad de hacer eso diviértanse, diviértanse, la edad no importa, lo digo yo que empecé a hacer este rollo de, 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 de ser eh, drag pensando que por mi edad no lo iba a poder lograr, y déjame dónde estoy, yo creo que eso tiene que ver mucho, no solo por ser mamá, sino en muchos aspectos, ¿verdad? Y Erika Buenfil ha demostrado que no importa la edad para ser buena tiktokera, y se convirtió en la reina del tiktok, y va, y vemos del lado de Instagramer, digamos, de, 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 de la mamá influencer, así súper cool, como lo es Thalía, salió casi con 50 años, es reina del de, de, de Instagram y es súper pilas, y hay más mamás también que he visto fotografías, mamás jóvenes incluso que se han convertido en influencer y decís puchica, o sea, las mamás están al día en todo ¿qué pensás de, de esas mamás que andan metidas en redes sociales?
1: Ah, no están ya, yo, están imaginando haciendo... yo, yo creo que, que son madres y mujeres que han venido a revolucionar muchos patrones eh, como muy ortodoxos y muy tradicionales de lo que implica ser madre ¿Verdad? Porque eh, regularmente, y, y ahorita hoy precisamente platicaba un tiempo con mi papá, eh, porque vio un anuncio y todavía veía que estaban promocionando eh, regalar sartenes y cuestiones de cocina para el Día para el día de la Madre, Ajá, y yo le y, y yo le digo, yo le digo a mi papá, no puede ser que esto siga pasando, ¿no? y este tipo de, de personas eh, de mujeres como las que tú mencionabas creo que también están ayudando muchísimo a romper esos paradigmas a, a darse cuenta que la flexibilidad y, y lo que recalcaba yo al principio no que ser madre no implica el hecho de dejar de ser mujer, de ser persona eh, la cuestión de la edad no marca ningún tipo de limitante, creo que al contrario el gran desafío va a ser para los hijos y las hijas de estas mamás que al final eh, inician un proceso de admiración y poder mm. lidiar también con una mujer completa. Yo siempre he dicho que no hay nada más bonito que tu madre sirva como de ejemplo de amor propio, de amor de autoestima, de amor de seguridad, de amor de confianza. Y no es lo mismo la madre, que se lo dice constantemente a sus hijos, pero es la madre que no se cuida a sí misma, es la madre que vive en un círculo de violencia con su pareja, es una madre que está frustrada a nivel laboral, a nivel académico, es una madre que no está eh, plena ni autosostenible emocionalmente, obviamente el aprendizaje va a ser completamente erróneo y equívoco, pero aquella madre que no solamente a través de la palabra, sino que también a través eh, de dar evidencia de su estilo de vida, que es completa, que es segura que tiene autoestima, que se anima que aprende, que no importa la edad que tenga, igual baja un TikTok y hace un TikTok eh, esa madre que igual puede ser que le cueste un poco más, pero también Whatsapp también sale a reuniones, también se arregla, también disfruta incluso de su sexualidad y se puede poner un vestido que la haga sentir sexy todos esos aprendizajes simbólicos que a nivel emocional generan en un hijo no te puedo explicar Javiera como eh, a nivel de constructo de personalidad, a nivel de un sistema primario afectivo fortalecen y ayudan a que estos chicos también desarrollen un adecuado proceso de amor propio eh, y completamente van a ser personas que van a poder replicar un modelo muchísimo más sano que aquel modelo que solo es como la casaca, pero la evidencia es completamente distinto no hay nada más chilero, Javiera ...de ver a una madre feliz y plena... ...porque al final sí, creo fila, que es el
0: mejor... lo que, sí. que le pueden dar a sus hijos... ...claro y mira... ...se viene esta fecha que... ...no vamos a poder celebrar fuera de casa... ...pero yo invito a, a los que... ...nos escuchan a que celebremos a nuestras madres... ...sea la madre que tengamos... Eh, ...porque merecen de alguna, de alguna manera... ...pues tener ese, ese incentivo... verdad eh, una llamada si no podemos visitarlas o mandarles algún arreglo floral o alguna comidita o algo, ¿verdad? Tiempo habrá pero eh, podemos celebrar podemos celebrar la vida de las madres podemos celebrar el, la, la vida de estas personas que nos han acobijado, que nos han dado eh, amor, nos han dado comprensión, nos han dado salud, nos han dado techo nos han dado muchas cosas eh, también tocar el tema de, de como hablábamos de, de esto, de, de no, no sexualizar, digamos, el tema. También eso, a esos padres que han tomado el rol de mamá, ¿verdad? Por la ausencia de la madre y han tomado la batuta. Eh, he conocido en mi proceso de vida a muchos padres que son madres también. Y lo hablábamos en, cuando sacamos en la revista el tema de las familias diversas, ¿verdad? El tema de la familia yo hablaba sobre la anécdota de, de uno de mis vecinos, yo era un niño y yo veía que el papá de mis amigos era el que cocinaba, el que limpiaba, y yo lo veía tan normal y crecí con esa noción de pensar de que yo también podía hacerlo. Entonces, qué bonito saber de que esos parámetros se han roto, esos, esos estigmas o esas formas de, de vivir o de pensar se han roto y que están cambiando, ¿no? Y que hay muchas, eh, muchos, muchos procesos, eh, obviamente para muchos, que... En cuestión de, de madres ausentes, pues obviamente hay que tener paciencia. Eh, yo los invito a no guardar sentimientos negativos, sino al contrario, generar positivismo interno hacia nosotros y poderlo después sacar y poderlo compartir. Eh, obviamente hay mamás que van a tener un proceso mucho más lento de aceptación con un hijo si este hijo lo, lo, les llega a, a, a confirmar o a, o a decirles que, que es gay, ¿verdad? Porque tal vez no es porque no quieran o no lo puedan comprender, sino no, no más que todo es porque no lo pueden comprender, o sea, no lo saben. No saben cómo actuar, no saben cómo hacerlo. Entonces no sintamos el sentimiento. Y pues invito a todos a, a celebrar a sus mamis y pues que se venga un día las madres, aunque sea en casa en este tiempo de encierro, <risa> pero que las celebremos y que les demos gracias. Porque también hay que ser agradecidos, porque puede ser que sea algo, algo positivo o sea algo negativo. Yo he aprendido en la vida que hay que dar gracias siempre y creo que merecemos... Eh, después de todo, los que nos han podido, a, a, los que nos, a los que hemos tenido una madre que siempre ha estado con nosotros, poderles agradecer el, el, este, este acompañamiento, digámoslo así, en nuestras vidas. ¿Verdad? Así que, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? No me matan porque ya nos pasamos del tiempo.
1: <risa> <risa> un abrazote inmenso a ti, agradecerte por invitarme a tu espacio eh, y para darle un, una idea al final, estos tipos de madre que para decirle a la gente que nos está escuchando no tienen que ser separados al final creo que todos los tipos de madre eh, tienen características positivas, tienen características que probablemente puedan generar más complicaciones, al final creo que integrar y el poder tener la sobreprotección en el momento adecuado, la parte de esa fiesta en el momento adecuado, la, la parte dijéramos todo en equilibrio y poder ir tomando lo mejor de cada modelo eso al final logra poder consolidar eh, una, una integración de lo que implica ser mamá eh, y recalcar el hecho para las personas que probablemente la madre física no las tenemos y que muchas personas se hayan sentido identificados con esta parte creo que también se le puede celebrar eh, buscar mecanismos para poder platicar con ella de manera personal, de manera interna eh, y también desearles el día de la madre porque al final eso sigue siendo lo verdad, así que un abrazote inmenso Javiera y a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a toda la
0: gente que esté pendiente de las redes sociales porque seguimos con tus temas eh, específicamente, ¿verdad? viene el siguiente que nos, nos contaste también eh, vienen, bueno, personalidades cada semana, tenemos actualidad también noticias como revista diversa eh, Estén pendientes de nuestras redes sociales se vienen eh, cosas muy bonitas a pesar de estar encerrados, nosotros seguimos trabajando y la verdad es de que estamos muy agradecidos con todos y, y en este Día las Madres, un besotote. Por favor, compartan este, este podcast con sus mamis. Y al fondo, empieza a escucharse esta canción que me encanta, que se llama A la Madre de Gloria Trevi. Me despido con esta canción. <risa> <risa> Búsquenla muy buena. La letra. <risa> Algo de doble sentido, pero muy buena. Así que esto fue Diversas Podcast con Jaira Javier y mi invitadísimo... El sexy soltero, por supuesto. <risa> pues, <risa> no, se,
1: no se cambiara. Estamos
0: en una próxima. Chao. Vamos, chao. Diversa el podcast.